0: Hallo und guten Morgen und willkommen zu meinem Podcast Fotografiere Dich Glücklich. Ich hoffe, dir geht es gut. Du hast einen wunderschönen Tag, äh, wann auch immer du das hörst. Vielleicht ja am Morgen oder am Nachmittag oder beim Gassi gehen oder beim Putzen oder beim Autofahren. Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du mir wieder zuhörst. In der heutigen Folge, nachdem ich mich letztes Mal vorgestellt habe und euch alle versucht habe, ein bisschen dazu zu animieren, anzufangen, einfach anzufangen mit dem Fotografieren, nicht so viel nachzudenken über Technik und muss es noch ein Objektiv sein und noch eine andere Kamera und noch besser, sondern wirklich mal ins Fotografieren zu kommen, habe ich mir überlegt, dass ich ganz gerne jetzt erstmal noch so ein paar Grundlagen erklären möchte in der Fotografie. Ich glaube, das macht es dann nachher einfacher, dass man mit dem Fotografieren auch wirklich glücklich wird und nicht so viel nachdenken muss und seiner eigenen Intuition einfach folgen kann, genau. Ähm, mein Gedanke war dahinter, dass ich sozusagen das ABC durchgehe und zu jedem Buchstaben äh, mir ein, ein, zwei Themen raussuche in der Fotografie, die ich hier ein bisschen in meinen eigenen Worten erkläre, ohne zu viel technik Krimskrams sage ich jetzt mal, sondern so, dass man es vielleicht von der Grundlage einfach her versteht. Es ist natürlich ein bisschen langweilig vielleicht für die, die schon als professionelle oder semi-professionelle Fotografen unterwegs sind, aber ich glaube, es tummeln sich jedoch ganz viele Menschen, die noch am Anfang der Fotografie stehen, so wie ich auch vor über zehn Jahren, fast 15 Jahre jetzt und noch gar keine Ahnung haben, was wie in welchem Zusammenspiel ja funktioniert bei einer Kamera. Und ähm, ja, die Grundlagen sollten halt stimmen, wie immer. Und daher Fangen wir heute mal mit dem Buchstaben B an, nachdem ich ja letztes Mal den Buchstaben A hatte wie anfangen? Einfach mal anfangen, einfach mal ins Machen kommen, äh, geht es heute mit dem Buchstaben B los. Und beim Buchstaben B habe ich mir die Blende ausgesucht und weil zur Blende es einfach dazu gehört, auch gleich mal das Bouquet. Ähm, ja, beides gehört zusammen für mich. Also das eine geht nicht ohne den anderen. Das werde ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Und ja, ich hoffe, es bringt euch Spaß. Ihr hört gerne zu. Es ist ein bisschen was anderes, wenn man ganz allein einen Podcast macht, als wenn man ihn zu zweit macht und in einem Gespräch ist. Ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall auch über Rückmeldung freuen. Könnt ihr mir gerne schreiben, entweder einfach bei Insta, bei Facebook per Nachricht oder per E-Mail an mailbirte Da würde ich mich mega, mega freuen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, bevor wir zur äh, Rückmeldung gehen, fangen wir jetzt erstmal überhaupt an. Also die Blende. Habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, das ist meistens vorne am Objektiv, steht meistens eine Zahl, manchmal auch mit einem F davor, zum Beispiel 3,5 bis 5,6 oder 2,8 oder 4,0 oder 1,8. Dann habt ihr ein richtig tolles Objektiv da gerade in der Hand. Da geht es um die Blendenöffnung. Die Blende, ja, wir hatten alle mal Physikunterricht und normalerweise so siebte, achte Klasse wird tatsächlich erklärt, wie ein Foto tatsächlich entsteht im physikalischen Sinne, also was dort passiert. Und das Thema Lochkamera hat, glaube ich, irgendwie jeder noch im Kopf. Also es ist natürlich so, dass dieses Bild durch ein Loch entsteht in der Kamera. Bei den digitalen sind es dann die Blenden. Ähm, ja. Und je nachdem, wie groß dieses Loch, also je nachdem, wie groß diese Blende ist, ähm, je nachdem wird das Bild halt schärfer oder unschärfer. Das ist so das Grobe. Da passiert natürlich noch ganz viele andere Dinge, aber das ist so das Wichtigste, finde ich, tatsächlich bei der Blende. Also ähm, je geschlossener eine Blende ist, bedeutet tatsächlich, dass dieses Loch ganz, ganz klein wird und dann wird diese Zahl in der Kamera ganz, ganz groß. Also das ist so, das muss man sich erstmal so ein bisschen merken tatsächlich. Also eine Blende von F8, F11, F16, F22 ist das ganze Bild tatsächlich in den meisten Fällen scharf. Also wenn man Landschaftsfotografie zum Beispiel macht, möchte man meistens ein Bild, was vom ersten Stein vorne bis zum Horizont durchgängig scharf ist. Also zu solchen Themen werden wir auch noch kommen, also verschiedene Themenbereiche. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Porträt fotografiert oder einen Hund fotografiert, einen Menschen fotografiert oder ein Makro fotografiert, äh, dann arbeitet man meistens mit einer offenen Blende. Das heißt zum Beispiel, die Zahl ist halt ganz klein, möglichst das Kleinste, was das Objektiv hergibt, also 1,8, 2,8. Manche auch 4,0, 3,5, 3,2. Mit diesen Zahlen bekommt ihr dann entsprechend halt viel, viel Licht auf den Sensor, weil es ein großes Loch macht. Also kleine Zahl macht großes Loch, große Zahl macht kleines Loch. Ja, je mehr Licht drauf fällt, umso... Mehr Unschärfe habt ihr im Bild, was man ja meistens möchte tatsächlich bei den Porträts. Ähm, also da geht es um den Hintergrund. Da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. Tatsächlich, wenn man zu klein wird mit dem, also es gibt auch 1,2 zum Beispiel. Wenn man da mit einem Porträt fotografiert, kann das echt heikel werden. Dass, also bei einem Porträt möchte man zum Beispiel immer die Augen äh, scharf haben. Und das kann tatsächlich sehr, sehr heikel werden dass man nicht exakt die Augen trifft, beziehungsweise die die Augen nicht auf exakt einer Höhe sind und dann ist ein Auge schon ein bisschen unscharf und das andere ist scharf. Also zum Anfang, wenn ihr mit dem Fotografieren anfängt, gönnt euch eine Blende von zum Beispiel 4,0. Da werdet ihr das auch schon sehr sehr gut erkennen können und tastet euch langsam runter. Ich fotografiere persönlich ganz viel mit 2,8 und bei bewegten Tieren ähm, fotografiere ich ganz viel mit Blende 4,0. Die ist dann schon etwas deutlich geschlossener. Aber ich habe trotzdem noch einen superschönen, unscharfen Hintergrund Ja und kann damit auch bei nicht ganz so tollen Lichtverhältnissen fotografieren. Denn das ist nämlich der nächste Vorteil. Wenn du einen, ein, ein Objektiv hast, was eine ja, große Blende, eine offene Blende zulässt, ähm, also eine 2,8er Blende zum Beispiel, kann ja ganz, ganz, ganz viel Licht reinfallen auf den Sensor, weil das Loch ist ja sehr, sehr groß. Und dadurch hast du die Möglichkeit, mit so einem Objektiv auch bei eher schlechteren Lichtverhältnissen schon ein gutes, scharfes Bild hinzubekommen. Das wird zum Beispiel mit einer geschlossenen Blende äh, wie F8 oder F11, F16 sowieso, ähm, wenn jetzt nicht wirklich draußen richtig schön die Sonne scheint, wird es tatsächlich schon sehr, sehr schwierig ja, Natürlich spielen da auch noch andere Dinge mit rein, so wie die ISO zum Beispiel, aber wir konzentrieren uns heute ja mal auf die Blende. Was heißt das also eigentlich so im Umkehrschloss? Also, ähm, zum, Beispiel, bei, also zum Beispiel, wann nehme ich jetzt eine 8, 11, 16? Also meistens in der Landschaftsfotografie und dann halt auch bei sonnigem Wetter. Ja, das ist eine super Möglichkeit, weil da kriegst du wirklich alles knackig scharf von vorne bis hinten durch. Genau, man kann natürlich damit auch spielen. Also man kann trotzdem auch in der Landschaftsfotografie mit, mit äh, offenen Blenden arbeiten. Aber es ähm, kommt doch eher selten vor. Also die meisten möchten ja einfach diese, dieses gestochen Scharfe einfach haben. Und deswegen kann man sich eigentlich auch merken, so ein bisschen, wenn viel Licht da ist, brauche ich eine geschlossenere Blende, sprich F8, F11, F16, je nachdem, was ich halt auch fotografiere, habe ich wenig Licht, dann muss ich meine Blende möglichst weit aufmachen und entsprechend nutze ich dann halt zum Beispiel 4,0, 2,8, 3,2, sowas in diese Richtung. Also kann man sich eigentlich merken, bei wenig Licht eine offene Blende, bei viel Licht eine geschlossene Blende, also bei wenig Licht ein, ein kleiner Betrag, so mit 2,8 und bei viel Licht, bei Sonnenlicht ähm, sowas bei 8,0 losgehend. So, es gibt so einen Spruch: Bei wenn Sonne lacht, dann blende acht. Den kann man sich so ein bisschen vielleicht merken, so für den Anfang. Wie gesagt, da ist immer ganz viel Kreativität trotzdem noch machbar. Aber so als kleines, ja, so als kleine Hilfe, als kleine Eselsbrücke, finde ich passt sie tatsächlich schon auf jeden Fall. Also schlechtes Wetter, wenig Licht. Müsst ihr das Loch groß machen, damit viel Licht da reinfällt? Und wenn ihr gutes Licht habt, dann macht ihr das Loch wieder sehr, sehr klein, damit da halt nicht so viel Licht reinfällt. Genau. Die Blende selber, das sind übrigens Lamellen. Ähm, die kann man sich tatsächlich auch sehr gut angucken, wenn man einfach mal andersrum in die Kamera einguck, reinguckt und dann die Blende verstellt, dann wird man auch sehen, wie das Loch größer und kleiner wird. Ähm, der schöne Nebeneffekt noch, den habe ich nur so im Nebensatz erwähnt, bei einer offenen Blende, also zum Beispiel 2,8, 4,0, haben wir eine mega schöne Freistellung von unserem, ja, von unserem Objekt, was, was, was wir wirklich darstellen wollen. Also zum Beispiel von der Person oder von dem Hund oder von dem Pferd oder von dem Stein oder keine Ahnung, Eichhörnchen, was auch immer euch da einfällt, die Blume und so weiter. Freistellung heißt einfach, dass der Hintergrund wahnsinnig schön verschwommen ist. Ja, das ist das, was wir ja eigentlich immer haben wollen. Im Handy ist das immer die Potri-Funktion <lacht> meistens. Äh, die stellt das dann automatisch ein. Und ähm, ja, sowas Halbautomatik gibt es halt auch am, am, an den Kameras. Die kann man auch nutzen. Aber ja, meine Überleitung sozusagen von der offenen Blende, von dem viel Licht, was auf den Sensor kommt, von dem unscharfen Hintergrund, ist nämlich gleich zu meinem zweiten Thema, und zwar das Bouquet. Das Bouquet bezeichnet nämlich tatsächlich diesen unscharfen Hintergrund. Bouquet ist, kommt aus dem japanischen Bouquet und heißt so viel wie unscharf bzw. nebel, neblig. Daher kommt es her, wird in der Fotografiesprache wirklich extrem oft benutzt, ist ähm, ein sehr, 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 sehr wichtiges Stilmittel. Ähm, man kann wahnsinnig schön damit spielen und es geht dabei halt praktisch um die natürlich erzeugte Hintergrundunschärfe, also ohne jetzt ohne irgendwie Photoshop, Leitung, was weiß ich was zu benutzen, sondern wirklich, wie man mit seinem Fotograf, also mit seiner Kamera beim Fotografieren wirklich diesen, diese schöne Freistellung, diesen wunderschönen Hintergrund ähm, erzeugen kann. Ja, dafür benötigt man, also theoretisch ist es wirklich mit, ich würde fast sagen, mit jedem, ja, mit jedem Objektiv machbar. Ja, ihr müsst jetzt nicht losrennen, euch direkt ein neues Objektiv kaufen, nur weil ihr denkt, oh, uh, mit meinem funktioniert es nicht. Ich rede jetzt einfach mal so, als wenn jeder von euch ungefähr eine Spiegelreflexkamera hat, ob die neuer ist, ob die schon ein bisschen älter ist, ist tatsächlich total zweitrangig dabei. Ihr werdet auch ein Objektiv mit dabei haben. Meistens ist es so ein Standardobjektiv, was so ein paar mehr Sachen abdeckt, so zwischen 18 bis 55 mm Brennweite oder 18 bis 135 mm Brennweite. Das steht vorne auch auf eurem Objektiv halt drauf. Und dahinter sind dann halt meistens die Zahlen. Bei den günstigeren Objektiven ist es meistens so, ich glaube, 3,2 bis 5,6 oder so. Das kommt dann halt drauf an, wenn es ein Zoom ist, wie stark habe ich halt dran gesoomt zum Beispiel. Jetzt wollen wir ja dieses Bouquet haben. Das finden wir halt natürlich sehr, sehr schön, wenn gerade so im Porträtbereich nicht alles knackig scharf ist von hinten bis vorne weg, weil dann haben wir kein Bouquet. Ja, und wir wollen ja halt diese Freistellung der Person haben und diesen schönen, natürlichen, unscharfen Hintergrund. Mega schön, auch wenn man noch Lichtreflexe im Hintergrund zum Beispiel hat, die entweder von der Sonne auf den Blättern gemacht wurde oder mh, wenn man zum Beispiel nachts oder abends fotografiert in der Stadt, wenn man dann äh, die Hintergrundbeleuchtung noch hat. Das kann man auch tatsächlich künstlich erzeugen mit Lichterketten und so weiter, die man in den Hintergrund hängt. Also da kann man sich auch wahnsinnig schön kreativ auslassen, um äh, ein wunderschönes Bouquet im Hintergrund zu gestalten. Was ist jetzt eigentlich notwendig tatsächlich dafür, um ein schönes Bouquet zu bekommen. Also wie gesagt, es ist fast wirklich mit jedem Objektiv machbar. Äh, wichtig ist einfach dabei, dass er das auf die offenste Blende stellt, genau. Super ist natürlich, wenn ihr direkt schon wirklich ein lichtstarkes Objektiv habt, was vielleicht durchgängig eine 2,8er Blende hat. Das ist natürlich richtig, richtig mega. Also ich zum Beispiel fotografiere wahnsinnig gerne mit dem mit der Brennweite Brennweite 70 bis 200, weil ich halt auch wahnsinnig viel Pferde fotografiere und das hat eine durchgängige Blende von 2,8. Also das gibt es nicht nur für Canon. Also ich bin ein Canon Girl. Ich habe äh, schon immer mein Leben lang mit Canon fotografiert und tue mich tatsächlich schwer, dann Systemwechsel zu machen und bin eine eigentlich meistens auch sehr zufrieden ähm, in den meisten Fällen und ähm, ich kenne mich da einfach in der Menüführung am besten aus und das geht alles intuitiv, ohne dass ich noch viel nachdenken muss. Was ja auch wichtig ist, zum Beispiel, wenn ich auf einer Hochzeit stehe oder dass ich gerade ein steigendes Pferd vor mir habe, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit, noch über die Technik nachzudenken. nutzt nutze da zum Beispiel diese 2,8er Blende ähm, sehr, sehr gerne, aber mache es zum Beispiel bei Tieren, Ganz oft, dass ich auf 4,0 hochstelle und dann habe ich auf 200 mm Brennweite wirklich immer noch ein mega, mega schönes Bouquet hinten drin. Also je lichtstarker und je hochwertiger natürlich die Objektive sind, desto eher könnt ihr natürlich mit einer offenen Blende fotografieren ja wie wir das gerade gelernt haben je offener die Blende desto schöner wird es aber es wird dadurch halt auch schwieriger wirklich den scharfen Punkt zu bekommen ja acht Blende 8, da ist halt alles scharf so aber wenn ich mit der Blende 2,8 oder vielleicht sogar 1,8 und das würde ich euch für den Anfang jetzt nicht gleich raten äh, fotografiert und vor allem wenn das was ein bewegtes Objekt Objekt ist was ihr ablichten wollt ähm, das ist schon echt schwierig, dass wirklich der Fokuspunkt wirklich da sitzt, wo er hingehört. Also, je kleiner ihr die Blende macht, umso eher wird es dann halt auch was. Genau. Ja, und das Bouquet stellt halt gleichzeitig auch das Objekt wahnsinnig schön frei, dadurch, dass der Hintergrund einfach super schön unscharf wird. Ähm, ihr werdet den, diesen Effekt, äh, diesen Effekt, den werdet ihr nicht so sehr in den kleinen Brennweiten haben, also da auch schon, aber wenn ihr jetzt mit 18 mm, das ist ein Weitwinkel oder 17 mm arbeitet, ähm, da ist nicht so viel mit Bouquet. Ja, wenn ihr mit 50 mm zum Beispiel arbeitet, 1,8, da ist halt schon wirklich super schöne Freistellung und ähm, super schön. Ähm, extrem ist es natürlich wirklich bei 200 mm oder bei 300 mm. Es gibt auch Tierfotografen, die fotografieren auf 600 mm Brennweite. Das ist dann wirklich ein riesen Geschoss, was sie vor der Kamera haben. Muss man auch erstmal tragen können, muss man halten können, damit die Bilder auch nachher wirklich so schön aussehen immer wieder faszinierend. Wie gesagt, ich mache es ganz viel auf 200 mm und habe dadurch eigentlich ein Mega-Bouquet. Also ich bin jedes Mal happy und zufrieden. Ich habe auch ein Canon 135er mit 2,0 durchgängiger Blende. Das heißt, diese 2,0 kann ich wunderbar nutzen und ähm, es hat natürlich auch ein wunder, wunderschönes, also wirklich wunderschönes Bouquet. Ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache. Manche mögen das ja auch gar nicht. Gibt bestimmt auch welche da bei euch Landschaftsfotografen, denen ist so ein Bouquet völlig schnubbel. Das interessiert die weiter nicht, diese Hintergrundschärfe. Ja, besonders schön ist dieses Bouquet, finde ich persönlich, wenn das so richtig schön so sahneweich ist, also so richtig so geschmeidig. Das mag ich äh, richtig, richtig gerne. Oder, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, äh, man kann auch so super schön. Ja, zum Beispiel eine Lichterkette im Hintergrund legen oder hängen und dann sind das so kleine Lichtpunkte im Hintergrund oder man nutzt es halt, wenn die Sonne irgendwo auf die Blätter gerade im Hintergrund scheint und nutzt das so ein bisschen, dass der Hintergrund nicht nur so eine Fläche ist, sondern dass da so Highlights zu sehen sind. Ganz toll es ist es halt auch wirklich mal abends in die Stadt zu gehen und da zu fotografieren. Man hat da wahnsinnig, also das ist schon echt eine Herausforderung, weil man wirklich wenig Licht hat. Aber wenn man ein lichtstarkes Objektiv sich gegönnt hat, die sind halt leider, je lichtstärker sie werden, äh, leider auch immer deutlich teurer. Also das ist leider so. Für Objektive kann man leider richtig, richtig viel Geld lassen, nicht nur für die Kamera. Ähm, aber dann kann man nachts wirklich auch ganz, ganz tolle Porträts machen. Also einfach mal den Partner schnappen oder den Hund und abends nochmal in die Stadt gehen. Und ähm, ja, allein durch die, die meisten Geschäfte haben ja irgendwie noch eine Beleuchtung draußen oder Bewohner haben Kerzen draußen und so. Und das lässt man dann so äh, in den Hintergrund, im Hintergrund verschwimmen, dass man es eigentlich gar nicht mehr richtig sieht, was es ist, aber das macht schon unwahrscheinlich was her. Ja, das wäre das Bouquet, also die Hintergrund und Schärfe, die natürlich gestaltete, immer gekoppelt mit der Blende, die ich halt davor erklärt habe. Ich hoffe, es war nicht zu technisch, dass das verständlich war. Ich habe euch noch einen Tipp am Rande für euch. Ich versuche immer am Ende nochmal, mir einen Tipp zu überlegen. Mein heutiger Tipp richtet sich einfach an die spiegelreflex leute die so eine haben. Und ich habe halt festgestellt, fast jeder hat mittlerweile eine zu Hause, weil sie einfach auch bezahlbar geworden sind. Und mein Einsteigerobjektiv, was ich mir zum Kit-Objektiv, was bei der Kamera damals dabei war, gegönnt habe als erstes und was ich wirklich heiß und innig liebe und auch immer noch benutze, hat den liebevollen Spitznamen äh, Joghurtbecher. Ja, also die Fotografen unter euch wissen wahrscheinlich, was ich jetzt gerade erzähle. Aber es ist das 50 mm mit einer 1,8er Blende. Im meinen Fall von Canon gibt es aber auch von Sony, von Nikon und so weiter und so fort. Ist von der Ausführung her jetzt ähm, etwas einfacher gehalten. Also es ist aus Plastik, daher der Name Spitz, der liebgemeinte Spitzname Joghurtbecher. Es ist aus Plastik gehalten. Aber es hat tatsächlich diese 1,8er Blende und bei einer 50 Millimeter Brennweite ist es einfach so, dass die Abbildung sehr harmonisch ist, weil die Abbildung ähm, sich unserem natürlichen Auge gleicht ja Das heißt, da gibt es kaum Verzerrung und alles. Ähm, und deswegen wirkt das immer sehr harmonisch auf unsere Augen. Damit kann man wunderbar Menschen fotografieren. Damit kann man wunderbar aber auch äh, Blüten fotografieren. Oder damit kann man auch Landschaften schon fotografieren tatsächlich und bekommt dann einfach mal einen ganz anderen Blickwinkel. Das ist natürlich was anderes wie ein Weitwinkel. Aber auch mit einem 50 mm kann man mal losziehen und Landschaften fotografieren. Und man kann natürlich ganz, ganz toll, also in der Menschenfotografie, in der People-Portrait-Fotografie ist das echt eins der heiß geliebtesten Objektive. Das gibt es auch nochmal in einer Profi-Version, sage ich jetzt mal. Da kostet es dann gleich mit einer Null dran, also gleich mal 1000 Euro mehr. Mindestens, ich glaube sogar noch mehr und hat halt noch eine offenere Blende mit 1,2, glaube ich. Ähm, aber für den Einstieg finde ich dieses 50mm 1,8 super, super toll. Es ist auch ein Vollformat. Ähm, das heißt, solltet ihr irgendwann mal umsteigen auf eine Profikamera, könnt ihr das weiterhin nutzen. Und es ist preistechnisch, liegt es ungefähr bei 100 Euro, ich glaube. 116, manchmal auch 120, manchmal kriegt man es auch so bei so einem Black Friday für 99. Einfach mal gucken. Das ist absolut akzeptabel vom Preis her und das preis leistungs stimmt hier wirklich grandios und das ist eine ganz tolle Porträtlinse. Und es ist eine ganz tolle Einsteigerlinse, um wirklich in die Fotografie noch genauer reinzuschnuppern. Gerade wenn man vielleicht gerne auch Menschen fotografieren möchte oder vielleicht auch filmen möchte. Also auch zum Filmen ist das super gut geeignet. Ja, und das wäre so mein Tipp. Am Rande ist unbezahlte Werbung. Ich kriege da leider nichts von den Herstellern für. Aber es war mein allererstes Objektiv. Und wirklich bis heute, auch nach 15 Jahren, ich liebe es immer noch heiß und innig. Und ich nutze es auch immer noch gerne und viel. Und ich bin tatsächlich nie auf die Profi-Variante umgestiegen, weil mir das einfach total reicht, was es mir liefert und das preis verhältnis einfach grandios ist. Natürlich sind mein, mein Objektivfuhrpark schon sehr, sehr groß mittlerweile und ich habe auch wirklich viele, viele andere. Aber gerade so im Indoor-Bereich, im Available Light-Bereich, also wenn ihr mit dem natürlichen Licht im Innenraum äh, fotografieren wollt. Ist es ist zum Beispiel auch richtig, richtig toll. Oder auch für Porträtfoto, also für für Studiofotografie, wenn ihr euch ein eigenes Studio hinbauen wollt oder so. Ähm, wie gesagt, ich komme aus Av Available-Light-Fotografie und habe das da extrem viel genutzt und nutze es aber auch draußen mittlerweile ganz viel noch für die Tiere, gerade für die Hunde, Katzen. Es ist einfach super. Also große, große Empfehlung. Ja. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Dann hoffe ich euch, dass euch die Folge gefallen hat und dann überlege ich mal, was ich beim nächsten Mal dann zum Thema C euch so erzählen kann. Und ja, wünsche euch noch wunderschön viel Spaß mit eurer Kamera. Ich hoffe, ich konnte euch ein Bisschen Licht ins Dunkel bringen zum Thema Blende und Bouquet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir wirklich sehr, sehr gerne auf allen Kanälen. Ich beantworte das gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen direkt. Würde ich mich mega, mega freuen. Und auch über Feedback sagt mir gerne Bescheid. Und ansonsten natürlich abonnieren, liken, weitersagen. Ähm, ja, Würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, äh, wenn ich ein bisschen Rückmeldung bekomme. Ich danke euch und wünsche euch einen wunder wunderschönen Tag.